0: Hallo und herzlich Willkommen zum Happy Hundemensch Podcast. Ich möchte dir heute etwas mehr über die Liebe deines Hundes erzählen. Meistens geht es ja eher darum, dass man irgendwie sein Verhalten oder das Verhalten des Hundes ändern möchte, um eben ja, noch mehr zu bekommen, noch mehr Erfolg, noch mehr Freude, noch mehr Liebe, was auch immer. <lacht> jetzt soll es aber darum gehen was du eigentlich schon alles bekommst und da möchte ich dir schon mal die erste frage stellen warum hast du dir genau diesen hund der jetzt an deiner seite ist für dich ausgesucht und warum denkst du hat er dich ausgesucht Das sind zwei wesentliche Fragen, um dem, was zwischen euch ist, näher zu kommen. In dem Moment, wo du erkennst, wie viel Magie in eurer Beziehung wirklich ist, <lacht> wirst du so viel glücklicher sein. Und zwar sofort. Nicht erst, wenn irgendwas sich verändert oder wenn du irgendwas ja, anders machst oder irgendwo hingegangen bist oder was auch immer, sondern. Einfach nur durch das reine Erkennen. Und das möchte ich dir heute ein bisschen leichter machen. Weil leichter ist ja es ist eigentlich erst dann, wenn man es mal bewusst macht. Und meistens tun wir das einfach nicht. So, das heißt, dein Hund und du, ihr seid aus einem Grund zusammen. Da war eine magnetische Anziehungskraft zwischen euch. Bei Smudo und mir ging es um Lebensfreude und Vertrauen. Vor allem Selbstvertrauen. Aber das Thema Selbstvertrauen, Vertrauen, das ist immer noch aktuell, das, und das lebe ich auch mit. Ida auch noch weiter. Also es ist noch nicht fertig, dafür habe ich tatsächlich mehr als einen Hund gebraucht. Aber das Modo hatte einen ganz, ganz großen Teil beigetragen. Und auch die Lebensfreude mir überhaupt erst wieder geschenkt. Denn zu der Zeit, wo er zu mir kam, sah das bei mir ziemlich mies aus. Also durch berufliche Sachen und auch alte Geschichten war ich in der Zeit in einem extrem Tief. Und ja, er hat durch seine lustige Art und seine weise Art auch, also er wusste irgendwie immer, wann er... Ja, mir Nähe schenken sollte und wann er, wann er vielleicht eher lustig und frech sein sollte. Also er hat irgendwie da ein ganz großes Gespür dafür gehabt, womit er mich wieder in die Freude holen kann. Und ja, also er hat eben mich auch herausgefordert in der Hinsicht, dass er gesagt hat, Rauchen, lass uns doch einfach das Leben genießen, denk nicht immer an irgendwelche Regeln und versuch nicht immer perfekt zu sein, ich zeig dir wie viel Spaß das macht nicht perfekt zu sein und äh, ich habe das leider die ersten Jahre überhaupt nicht verstanden, ich hatte nämlich ganz große Ansprüche an mich selbst, ja eine perfekte Hundehalterin, ein perfekter Hundemensch zu sein. Ich wollte alles richtig machen. Ich hatte mich so lange nach einem Hund gesehnt, weil in der Jugend, so also in der Kindheit, hatte ich einen Hund an meiner Seite in der Familie. Aber so in meiner Jugend und Ausbildungszeit und auch die ersten Jahre im Beruf, da ging das zeitlich einfach vorne und hinten nicht. Und ja, deswegen war das für mich so so groß, einfach wieder einen Hund haben zu können. Das habe ich mir so gewünscht. Ich habe immer gespürt, dass das ganz wichtig für mich ist. Und äh, irgendwo habe ich auch gespürt, dass es zu meinem Weg gehört, denn ohne Smudo hätte ich ja jetzt auch das alles vielleicht gar nicht <lacht> entwickelt. Also ohne Hund auf jeden Fall gar nicht. Also dann würde ich hier jetzt nicht zu dir sprechen, weil dann wäre ich ja auch nie auf die Idee gekommen, mit Mensch und Hund zu arbeiten. So, das heißt, äh, in dem Moment, wo Smudo mir ja, der Begleiter wurde und auch Dinge gezeigt hat, hat sich mein Leben echt extrem verändert. Und selbst wo er gegangen ist, wo er viel zu früh leider von uns gegangen ist, hat er mir wieder mal gezeigt, dass ich vertrauen muss und nicht kontrollieren kann. Ich werde bis heute nicht her darüber, dass ich sagen kann, hier, das äh, hatte alles seinen Sinn. Es ist immer noch schwer, dass er so früh gehen musste. Aber ich weiß eins, eine Sache ist dabei entsprungen und das ist, dass ich endlich kapiert habe, dass ich das Leben nicht kontrollieren kann. Nicht durch Perfektion, nicht durch Überbemuttern, nicht durch äh, ja Kontrolle, sondern indem ich einfach mich dem hingebe, was da ist. Also das ist das Einzige, was wirklich glücklich macht. Dieses immer die Kontrolle zu haben, macht nicht glücklich. Weil das ist so anstrengend und das kostet so viel Lebensfreude und so viel Freiheit, wenn man immer versucht, jeden Fehler zu vermeiden und immer perfekt zu sein und immer richtig zu sein. Ähm, ja, immer aufzupassen. Also vielleicht kennst du da auch einen Teil bei dir, der, der so ist. Das haben nämlich viele Menschen und ich kann dir sagen, durch Smudo habe ich wirklich kapiert, dass so kein Weg zum Glück führt. Das ist nur scheinbares Glück. Es fühlt sich mal natürlich schön an, wenn mal was perfekt läuft und es tut auch mal gut, wenn man einen Fehler abgewendet hat oder gut vorbereitet war. Aber der Preis, der da dran hängt, der ist meistens viel höher und deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht so richtig. Also man kann natürlich schon abwägen und man kann äh, vor allem, ganz wichtig, nach seinem Gefühl handeln. Wenn man merkt, das tut mir nicht gut oder das ist nicht richtig für mich, dann sollte man da auf jeden Fall drauf hören, aber alles bis ins kleinste Detail zu zerdenken und sich selber zu zerdenken, das ist etwas, was ich sehr gerne gemacht habe, das ist wirklich unnötig. Und einen nicht weiter. Und das hat mir Smudo beigebracht. Er war die Lebensfreude in Hundegestalt. Ja und nach Smudo kam Ida zu uns und Ida war ja, etwas anders. Sie hat viel Angst mitgebracht, viel Unsicherheit. Sie forderte unglaublich viel Stärke von mir und in der Zeit, wo sie zu mir kam, war Smudo noch nicht lange tot und da hatte ich eigentlich null Stärke und also ich kannte mich zwar super mit Hunden aus, ich habe mir eh auch zugetraut, aber ja, ich habe auch gemerkt, wie, wie instabil ich zu der Zeit noch war, weil einfach mein Herz ein Stück gebrochen war und ja, für mich war es wirklich auch ein Weg da wieder rauszukommen und Ida hat das auf ihre ganz eigene Art gemacht. Sie hat mich sozusagen ins kalte Wasser geschubst und hat gesagt, So, ich brauche dich jetzt, ob du willst oder nicht. Und äh, wenn ich nicht für sie da war, so wie ich es also, sollte, dann habe ich das auch sehr schnell gemerkt. Also sie war wirklich in der Zeit einfach nicht in der Lage, Selbstsicherheit zu empfinden und sie brauchte meine Sicherheit für sich. Sie brauchte vor allem ganz viel Geduld und das ist natürlich, wenn es einem nicht gut geht, auch immer so eine Herausforderung. Und, und eben Liebe. Also Liebe hatte ich für sie von Anfang an, aber natürlich, klar, wenn das Herz frisch gebrochen ist, fallen einem manche Dinge einfach schwieriger und schwerer und ich habe... Trotzdem mich auch sehr schnell dafür entschieden, mich nochmal auf einen Hund einzulassen, weil es einfach mein Leben ist und ich weiß, Smoodo kann ich nicht ersetzen, das werde ich auch niemals, aber ja, einfach diesen extremen Raum, der dann leer war durch den Tod von Smudo, also nicht nur, weil Smudo weg war, sondern weil ich eben gar keinen Hund mehr an meiner Seite hatte, den wollte ich gerne wieder füllen, weil ich weiß einfach, das ist ein ganz großer Teil meines Lebens. Und ja, also ich habe auf jeden Fall durch Ida nicht nur ähm, einen schön gefüllten Raum, sondern ich habe auch wieder neue Herausforderungen. Und sie knüpft irgendwie sehr gekonnt an die, an die Smudo mir gestellt hatte. Ja, und durch meine Hunde habe ich so viel an mir arbeiten können und so viel erkennen können. Und das ist ein großes Geschenk, was Hunde uns machen. Also entweder, wie du schon vielleicht an den beiden gemerkt hast, entweder spüren Hunde an uns, was fehlt und sind das dann, oder sie zeigen uns, was wir eigentlich... Ähm, etablieren müssen und suchen regelrecht danach bei uns. Also das heißt, sie fordern regelrecht etwas von uns, was wir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht haben, aber was uns auch eigentlich fehlt. Also das heißt, dann sind Mensch und Hund im Defizit, sagen wir mal, wenn es um das Thema Sicherheit geht. Dann hat der Mensch eine gewisse Unsicherheit und dann spiegelt der Hund sozusagen auch dasselbe Thema, in dem er auch unsicher ist. Und dann braucht der Hund von dem Menschen Sicherheit und dadurch darf der Mensch für sich auch die Sicherheit lernen. Also entweder ist es sozusagen umgekehrt beim Hund, das Thema, oder es ist genau gleich. Und dadurch können wir Menschen unglaublich wachsen. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe das nicht nur bei mir gesehen, sondern bei eigentlich jedem Menschen, mit dem ich da tiefer reingegangen bin dass Hunde das unbewusst oder bewusst mal hingestellt, aber die machen das. Sie zeigen uns auf, wo wir stehen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie jetzt genau sind wie wir. Also uns exakt spiegeln, so dass sie kein eigenes Wesen haben. Das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so extrem. Es geht da eher darum, dass sie einfach unsere Energie, unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Glaubenssätze, unsere Erfahrungen alles, was wir so in uns tragen, ganz anders wahrnehmen. Wir können das an sich auch wahrnehmen, aber wir schauen da halt manchmal nicht so gerne hin. Wir sind sehr viel im Kopf und Hunde spüren eben aber auch den ganzen Rest. Und sie schwingen sich auch darauf ein. Und dadurch sind sie halt auch ein bisschen wie ein Barometer, wenn es darum geht, wie es uns geht. Also ich merke das sehr deutlich, wie es mir geht, wenn ich mit Ida spazieren gehe bin ich ausgeglichen und liebevoll, glücklich. Sie ist ein völlig anderer Hund, als wenn ich gestresst und zweifelnd bin. Dann ist sie auch viel misstrauischer, viel schreckhafter, unsicherer, selbst auch und so. Also das ist so extrem. Das sieht man an ihr wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass dein Hund das auch macht. Also schau mal hin, was zeigt dein Hund und welche Energie, welches Thema schwingt damit? Was möchte er dir vielleicht sagen mit seinem Verhalten? Jetzt mal unabhängig von den Gründen, warum er das macht, von der Story, unabhängig davon, was dir irgendeiner mal gesagt hat, schon ein Hundetrainer oder sonst irgendjemand, was du weißt, mal den Kopf wirklich mal weglassen. Spür mal rein. Erst in deinen Hund dann in dich und dann nochmal in deinen Hund. Und das kannst du gerne auch mal später nochmal machen oder häufiger mal machen oder gerade auch in dieser Situation selber machen. Mal wirklich suchen nach den Parallelen. Also ich habe auf jeden Fall dieses Thema Unsicherheit bei ganz vielen Menschen entdeckt, wenn der Hund unsicher war, aber auch, wenn der Hund eben in die Aggression zum Beispiel gegangen ist, weil die Aggression, dieses nach außen gehen, dieses sich verteidigen, eben etwas ist, was unsichere Menschen oft nicht machen. Die behalten alles in sich und, und, und fressen es in sich hinein und der Hund, macht dann oft das, was der Mensch eigentlich mal tun sollte und brüllt es sozusagen raus. Also man muss jetzt niemanden Angst machen und äh, niemanden angreifen, aber man darf auch mal was sagen und man darf auch mal äh, wirklich ja, zu sich stehen und auch mal Nein sagen. Und das ist so wichtig. Und Ida zum Beispiel hat mir auch beigebracht, Grenzen zu setzen, weil sie diese gebraucht hat äh, von, also, von außen. Die Menschen, die sie streicheln wollten, wenn ich keine Grenzen gesetzt habe diesen Menschen, dann hat sie es getan. Und dadurch habe ich natürlich dann gelernt zu sagen, hier stopp, nicht näher oder so. Also sie hat auch mit Menschen einfach ein großes Problem gehabt, die sie nicht kannte. Also Menschen, die sie kannte, kein Problem. Aber wenn sie sie nicht kannte, war sie sehr misstrauisch. Äh, misstrauischer noch, als es ihre Rasse eigentlich äh, hat. Also die sind ja sowieso die großen Schweizer sind sowieso nicht die, Me die menschenfreundlichsten, wenn es um Fremde geht, weil sie ja eben wachsam sind. Aber ja, bei Ida war es schon noch mehr, also das war richtig, ja, Angst, Aggression und ich kann dir sagen, die Gründe kenne ich, warum Ida so ist, aber den tieferen Grund gibt es auch noch. Warum habe ich mir genau diesen Hund ausgesucht? Also mein, mein Glauben ist da wirklich, dass es da eine höhere Bestimmung gibt und selbst wenn das jetzt nicht erklärbar ist oder selbst wenn es nicht nachweisbar ist, spiel mal damit. Dazu möchte ich dich inspirieren. Und Hunde lieben uns auf ihre Art und Weise. Die Liebe eines Hundes bedeutet nicht, dass ein Hund immer macht, was du brauchst, was du willst. Zumindest nicht das, was du denkst, was du brauchst. Ein Hund gibt dir genau das, was deine Seele braucht. Ein Hund liebt dich bedingungslos, aber er liebt dich auf eine sehr gesunde Art, nämlich auf eine Art, in der auch er selbst noch wichtig ist. Er gibt sich nicht auf für dich, schon ein Stück weit, aber er ist immer so viel bei dir, wie er auch bei sich selbst sein kann. Wir Menschen, wir haben da manchmal eine komische Art von Liebe, weil wir dann den anderen verherrlichen und uns selbst klein halten und äh, vergessen. Und das machen Hunde nicht. Deswegen sei ihm dankbar dafür, wenn er auch an sich denkt, wenn er auch auf sich aufpasst und auch seine Grenzen setzt, weil damit zeigt er dir auch was. Du darfst das auch. Liebe dich und andere. Und die, die dir gut tun, weil das ist auch Selbstliebe, Gib dich nicht auf für die Liebe. Das ist nicht Liebe. Das ist wirklich nur ein Abklatsch von Liebe und äh, hat viel mehr mit ja, wieder Kontrolle und Ohnmacht zu tun. Und die wahre Liebe, die ist endlos und bedingungslos. Und sie geht genauso durch dich hindurch wie durch andere. Sie ist einfach da. Und genau diese Art von Liebe spüren Hunde uns gegenüber und sie sind einfach da. Und das ist das Geschenk, was dein Hund dir machen kann. Er begleitet dich durch dick und dünn und er verzeiht dir jeden Tag aufs Neue. Du darfst Fehler machen, du darfst lernen. Er möchte gar nicht den perfekten Menschen, er möchte einfach dich. Und er möchte vor allem, dass du durch ihn wachsen darfst und er wächst durch dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, ich konnte dich mit diesen Worten ein bisschen berühren und die Beziehung zu deinem Hund intensivieren. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn du wieder einschaltest. Und ja, wenn du magst, kannst du ja auch nochmal einen kleinen Kommentar hinterlassen und den Podcast natürlich auch abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Auf Wiedersehen, bis bald.